0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。今天在正式开始说这个节目的主要内容之前呢，先跟大家说一个前一段时间网络当中看到一幅漫画。这个漫画呢是说今年推迟举办那个东京奥运会。那之前东京奥运会呢，一直说日本方面啊，坚持举办，呃，定时定点，因为他所有的东西都准备好了。如果不开始的话呢，对他们日本经济是一个很大的损失。但是后来呢，全球疫情发展的比较快啊，所以后来日本方面也推迟了东京奥运会。呃，结果呢，有一个人画了一个漫画，它上面写着叫“奥运会的新项目”啊。这个画中间呢是一条大河，河这边的话呢是几个运动员模样的人啊，他们在好像扔什么东西，像扔铅球一样，扔铁饼一样，往河对岸扔。扔的是什么呢？我仔细一看，很好笑啊！扔的是锅，啊，这些运动员比呢谁扔的远啊？就就是甩锅大赛。那这个事儿呢，我觉得看了之后呢，一直非常的印象深刻。再加上我今天说的这个事儿呢，好像也有点跟甩锅有点关系啊,啊。大家都知道，最近上汽大众啊，他那个走背字嘛，帕斯特。上次呢被中保研撞了之后，发现说自诩为非常安全的这个德系的品质，结果呢被撞的柱都断了，这个人员是有危险的，打破了他的神话。说帕萨特安全，德系品牌安全，什么钢板厚啊之类的都通通被打破，这也直接导致了上汽大众呢在这个一二三月份啊销量都不是特别好。最受其害的应该就是帕萨特啊，另外呢还有像途观系列的这个家族呢，好像都卖得不太好。但针对这个事儿呢，我觉得上汽大众也有自己一个说法啊。他说我们完全按照 S N C A P 标准来制定的，你 S N C A P 怎么说的，我们就怎么做的。你我完全符合你标准，为什么中保研撞出这样来？哎，你看,看这我也不知道为什么。好，我们来看为什么要说这条消息呢？待会儿我再仔细讲讲这个上汽大众啊甩锅的各种事情，很有趣，好玩死了。那为什么要说这个事儿呢？是因为四月二十号，上汽大众2020款的那个全新帕萨特上市，推出八款车型，指导价呢是1 8万五千九到28 2 8八万两千九。那新车呢，在全系标配前后排的侧气帘，满足国六排放，优化配置，同时也搭载了上汽大众智慧车联系统，让消费者的使用呢更加便捷和科技。那么在新车方面的话呢，外观说这2020款的帕萨特与2019款车型是完全一致的。那车头方面呢，使用了大量的镀铬。那个不过大众全新的简约 logo 没有下放到2020款的帕萨特上，那前段时间大众那个 logo 有些优化哈，你要猛地一看区别不是很大。内饰呢在升级部分配置之后呢有了一些新的变化，比如说它那个中控屏啊是 9.2 英寸的，大众啊这方面就是做的不大气，但别的都13英寸了你才 9.2， 还有全新家族式的空调出口面板啊触敏式的前排明照明灯，而黑加棕色的配色方案。也诠释出这款车的豪华氛围啊！这个他们的推荐的这个公关稿是这么写的：二零款全新八的商务版与精英版搭载八英寸的车载智能娱乐交互系统，豪华版以上的车型内配备九点二英寸的高级智能多媒体娱乐交互系统。那智慧车联系统呢？基于上汽大众云服务平台，以 SVWID 为中心，集成互联网优质资源，引入丰富多彩的在线服务，涵盖像智联控车、智能语音。智慧导航、智享娱乐、智趣出行五方面，这是外观和配置上面的。再来看一下这个甩锅这个中保研这事儿啊，其实事情发酵在哪儿呢？在去年十二月份，当期上汽大众帕萨特呢，在这个中保研的这个主驾是百分之二十五碰撞测试当中获得了 P 的成绩。这 P 呢，英文就是 Poor，P O O R， 这很差的意思哈、啊。买英语是 Very Poor， 就是我英语特别差啊。这个也其实是最差的这个表现，一时之间帕萨特呢真的被人踩在脚底下，众矢之的。除了呢各种消费者的这个抨击以外呢，还有来自帕萨特用户的各种这个状告啊。在今年一月份的轿车销量排行榜当中，帕萨特表现那就是相当的不乐观的，跌出了前15位。一月份销量仅仅是 1.36 万辆，同比下降了 50%。当然，它这个下降的到底水分是多大，我们也不清楚。啊，因为一月份谁都知道嘛，春节前哈，可能它没有卖的那么好。二月份、三月份因为有疫情的问题，所以这帕萨特销量持续下降。你说它到底有多少是因为中保研啊？到底是因为特殊时期？这个还没有一个确定。那中保研这个三个字呢？实际上啊，随着大众帕斯特的碰撞测试的公布，一夜之间啊，在车圈就是火了。我记得当天晚上我还问了很多朋友，我说：“哎，你们知道中保研是什么呀？”后来大家都给我拿美国的例子来看，说美国呢那个他们保险公司啊，会针对他们所有在路上的车的出的交通事故，还有各种各样的那个。这个修复花费的跟车价的比例做了一个他们的碰撞啊，因为这个完全是第三方的数据，是很详实。他们要如果作假的话呢，他们损失他自己啊，保险公司嘛，他损失他自己。美国那个保险公司那个联盟那完蛋了，那就赔钱了。所以他你这个是怎么样就是怎么样，甚至他可以往严重的说是有可能的，但是他绝对不会往好的说，是吧？他跟那三 K 不一样，三 K 他是一只有限公司，各位。千万别的中国汽车研究院那是什么？它是个有限公司，是公司就是盈利为目的嘛。它是为了赚钱。你要不让我撞，我还得买你的车撞，那就我花多少钱撞了之后你要不认，那谁管我呢？所以这差别在这儿啊。完了，中保研这个三个字呢，当时真的就是一夜之间成为大家的这个车内的焦点。因为以前大家对 CIN CAP 都就觉得它这不对，你没事一撞就五星，一撞就五星，你五星批发站，所以大家就觉得好像没有什么公信力啊。实际上确实没公信力。但对于我不知道消费者怎么看，但是在车圈你要问十个汽车媒体人啊，基本上九个都跟你说这事儿你别信。那再看这个啊，中保研的 C I A S I 啊，就保险的那个事儿，碰撞测试非常严苛，它增加了主驾驶百分之二十的碰撞测试，在评测标准上，它不逊色于美国的那个 I I H S， 就是美国的保险那个协会和欧洲的 E N Cap， 堪称国内最严汽车碰撞测试。那帕萨特的那个碰撞测试啊，这个算是一个照妖镜。它引发了国内消费者对很多车型的关注。其实很长时间以来，咱们都认为大众这个品牌有信任感，德系的嘛，对吧？皮实耐造。但这种情况下，人带家反思。那中保研的近日，它也公布了奥迪 A 六 L 的碰撞测试结果。那么从测试成绩来看，奥迪 A 六 L 除了耐撞性和碰撞经济性指数都是 Poor 啊，其他的都是 G， 也就是 Good， 优秀。耐撞性不耐撞，碰撞经济性也不太经济，就是你撞了之后，你要花很多钱来修它。经济性不好，以换句话来说吧，你要说想让奥迪它又给你来碰撞经济性，这个也挺难。但是它耐撞性不好，这个让我觉得也拿不出手吧。我就奥迪 L L， 你们该想想你们在干些什么，对吧？那相比于帕斯特，现在奥迪呢也受了一些牵连，对吧？另外呢也看一下其他的吧。钢板论啊，我记得很多朋友们就是一些车侠们老说国内汽车呢，消费者都认为来看钢板是否是这个安全。但这次呢，发现中保研测试之后去魅啊，把那整个魅影，让你的魔幻空间全打破。你不要化妆了，这去魅的意思是什么？就是看到很多网络里面很多小姐姐，在天天在那个网络直播平台，一个个那冒若天仙。去魅的过程就是让她把美颜关掉啊，把滤镜关掉，你再看她，你有几个能看得下去的？<笑>死了这条心吧。不能再说这么狠了啊！再看一下那个自主品牌里面，啊、现在呢有非常多的这个品牌呢，开始也进行的中保研那个测试啊。现在它呢都要求主动请战，像什么长安 CS75PLUS、荣威 RX5 MAX、领克零一等等，大家也都开始愿意让中保研的测试来测试一下我们。当然，现在测试的结果我们就在不同的节目中说，今天在节目中就不再细讲了。我们待会儿呢就好好说说大众甩锅中保研，还有 CNCAP 跟中保研之间的一些事情啊。我们一会儿回来。国内首款六万元级国六 B 排放出租车艾瑞泽五 CNG 正式上市，超领同级的空间及两米六七的超长轴距，提供优质乘坐感受。配备 PM 二点五过滤系统，博士第九代 ABS 加 EBD TPMS 胎压监测系统，超低使用成本，单次基础保养材料仅为一百二十元。全方位服务，超过一千家服务网点，提供二十四小时备件保障，三百六十五天服务。汽车立体声。好，再回到节目当中，汽车立体声，大家好，我是董斌。今天呢，跟大家说的是帕斯特在碰撞之后它出现的一些问题。四月二十号，新的帕斯特不是上市了吗？ 2020款全新帕斯特上市，它推出八款车型，售价十八到二十八之间。那它加上了很多自己的这个所谓的创新的设置啊。我觉得帕斯特现在推出这个新的车型，当然也是想吸引大家眼球，不要大家在纠结于老款帕斯特就那个碰撞测试不好的一个结果。那面对各方面现在娱乐轰炸之后的这个上汽大众，那相当长一段时间呢，他在保持沉默，就很长一段时间那个肖战嘛，大家都明白那个著名明星肖战、王一博嘛，他自己呢大量的这保持沉默，搞他的粉丝啊底下打成了一团。我觉得他这个其实上汽大众他总觉得我不说话啊，你就找不到我更多的错处。但实际上你作为一个卖东西的企业，你的东西出了问题，你还不说话，我觉得那就是罪。那直到上个月呢，面对投诉的消费者，上汽大众首次呢官方正式回应。大众说哈，我们旗下的产品都是按照 C-NCAP 标准研发的，而且今后会对产品进行技术分析。它的意思是什么呢？上汽大众的意思是中保研测试不准，我们的车没有问题， C-NCAP 标准来研发的啊，我们没问题啊，对吧？那另外呢，今日上汽大众帕拉特呢也已经参与了 C-NCAP 的碰撞测试，也就是中汽研呃、啊、中国汽车研究会嘛啊有限公司这个碰撞测试，相比于中保研的这个照妖镜，中汽研呢老被大家说是五星批发站啊。最值得关注的是，在这一次的测的这种车型当中，大众并没有选择像中保研一样选择最低配车型，而是选择中配车型。关于这个结果，其实所有的车友们早有预料，这一次的测试根本没有什么意义，可以看作是就是大众自己想做这么一个测试，给买了大众的人给你安心玩。你看天津的那个公司，中国汽车研究院有限公司，我们这个你看没问题吧？你看你为什么要信中保研呢？你不相信我们呢？对吧？其实现在这个很有意思哈、啊，中保研和中汽研两家的测试结果最大的区别是什么？中国汽车研究院有限公司，他们除了百分之百正面碰撞以外，主要的其实就是百分之四十的偏置碰撞。那中国汽车研究院有限公司百分之四十的这种偏置碰撞呢，不仅是非刚性，它有溃缩，碰撞速度也低于每小时五十六公里。而各位听好了，中保研，中国保险中保研的啊，这个是百分之二十的偏置碰撞。不仅重叠面积更小，而且账物是刚性的，膨胀速度比你高，是一小时六十四公里。换句话来说，这两个测试根本不是一个层次。你相信谁呢？你是相信天津那个 C N Cap 什么中国汽车研究院有限公司，还是相信中保研的？我是相信中保研的，保险公司这边给的。我不太相信 C N Cap 那边的，天津汽车研究院的有限公司的。虽然挂一个中国两个字，但是它这个，反正我车圈的朋友都说它是五星批发部。嗯，上汽大众呢，现在将锅啊甩给了中保研的同时啊，这个是不是考虑到了除了帕萨特以外，你想想看，日系的三剑客，自主品牌都参加了，为什么只有你帕萨特的测试成绩这么难看？为什么？有没有想过，对吧？比你卖的便宜的那些车型，一个一个撞的成绩都比你好。你看你卖的二十多万，对吧？最低配你拿下来得二十几万吧，你还碰的这么差。不过当然呢，也得看一下，其实除了百分之二十偏置碰撞测试这项以外。这个帕斯特，它其他的测试成绩的话呢，也还算好啊，就是这一项的话非常差，经济性也不好。那么我在想，中保研跟中汽研这两者之间的区别在哪里？哪一种设计更合理？我觉得这个是可以探讨的。但是无论如何，你说我是按照 C N CAP 的这种标准去研发的，这个就是一种甩锅的态度行为。那这次呢，二零二零款的帕斯特上市以后，整体的车辆改动呢，倒也并不是很大。那至于说用户是不是接受上海大众之前的说法，我觉得还是需要市场来检验的。其实说到这么多呢，我忽然想到了一个跟汽车之外的一个事儿啊，但是也甩锅的事儿、啊。最近我在家里啊看了很多明朝历史啊，非常有趣。就是你看明朝为什么会灭亡啊，原因很多。明代的最后一个皇帝啊，就是在景山梅山上吊那个崇祯，他呢这也有很大的关系。我们虽然知道说崇祯啊到最后他确实很勤勉。啊，他的底下有个大臣曾经形容过，崇祯这个皇帝啊，确实是很很辛苦的，这每天起得比鸡还早啊，这个睡得比狗还晚。你再看了一下这个明朝的这个他们官方的实录里面，你会发现，崇祯继位以后啊，这宫廷里面就没搞过什么宴会，太忙了没时间，再加上崇祯呢也不太相信很多其他人，什么事呢都都得自己干，结果导致他也确实很辛苦啊。这么好像是很勤勉的皇帝，为什么最后他搞那么差呢？他特别爱甩锅。比如说底下大臣啊，有哪些建议特别好，他觉得好的，他说好，放心去干，你身后有我呢啊，你就去干吧，没问题，有我呢。去了之后呢，如果干的不好，他立刻就给你杀了。然后或者说这不是我我要求你们干的，是你们干的，我当时可没同意。他明显是在甩锅，而且到后期也是啊，女真兵都打过来了，都快进城了，他也想去跑到南京去啊，当时有两个首都，一个北京，一个南京嘛。结果他就问底下那些大臣们，首府大臣们，哎，你说我是去啊，还是不去呢？我要不要去南京啊？当时有的让他去了，但是他又怕担罪名啊，担什么罪名呢？祖宗呢留下他的传统的这个领土被消灭掉了呃、啊，自己的都城也丢了，他担不起这个千古骂名，他认为，所以他必须让那个首府大臣，让底下大臣们来说，皇上你得走，你也去南京。可是这些人的话呢，一看以前你就老这么甩锅。啊，我们干什么事儿，只要干得好，你也就一句表扬；干得不好的话呢，随时就被砍头。我们不管做什么决定啊，反正到后来你一点不承担自己的责任，你连个罪己诏都不发，这个怎么能说得过去呢？所以底下那些当首府大臣们换了那么多个，三天两头换，这些大臣们也都不说话了啊，你爱怎么走怎么说吧，我们一言不发。所以崇祯最后说那是群臣误我，这个意思是什么？就是说我没有错，都是你们的错。结果后来怎样呢？明朝灭亡了嘛，对吧？我想讲这个事儿是什么，就是谁有责任谁负。你这个车质量是有什么问题，你不要怪别人。你汽车厂家呢，你搞了这么多的东西之后，你还说我按照这个做的，按照那个做的，对吧？不承担自己的问题，你老说是别人问题，那就是你的问题，好吧？我先讲这么多吧。要感谢大家收听我们今天的汽车立体声，啊、呃，不要做甩锅侠啊，勇敢的负担起自己应该承担的责任，这个才是一个成熟的表现，也是一个正常企业应该遵循的企业原则。和他的职业道德和社会的责任感。我是董斌，欢迎大家呢，可以随时关注一下我们汽车立体声的官方的微信和微博平台，以及我的抖音平台，直接搜“汽车立体声”的全拼就能找到我们。我们说车，但不至于说车。好的，朋友们，我们下次节目再见，拜拜。